0: Sind Gottesdienstverbote und andere Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie Teil einer weltweiten Verschwörung? Ja, einer wörtlich Einmischung von Kräften und fremden Mächten, um in der Bevölkerung Panik zu erzeugen und sogar langfristig eine hasserfüllte technokratische Tyrannei zu begründen? Das behauptet neben vielen anderen Dingen mit großem Ernst einen Aufruf, den mehrere Kardinäle und Bischöfe der katholischen Kirche unterschrieben haben sollen. Und von denen zumindest einer jedoch nun bestreitet, dies unterzeichnet zu haben. Der Aufruf hat es in sich. Er warnt unter anderem auch vor Experten in der Coronavirus-Pandemie und behauptet pauschal, Medien hätten Alarmismus betrieben. Doch der Reihe nach. Die Aufregung ist groß und derzeit auch die Verwirrung über einen Aufruf, der Veritas Liberabit Vos heißt. Die Wahrheit wird euch freimachen. Nach unseren Recherchen zufolge ist der Sachstand dazu am heutigen Freitag, dem 8. Mai zumindest, wie folgt. Erzbischof Carlo Maria Vigano, der ehemalige Nunzius des Heiligen Stuhls in Washington, hat eine Petition geschrieben und veröffentlicht, die aktuell 6000 Unterschriften erhalten hat. Im deutschen Text der Webseite der Petition, die übrigens heute Nachmittag gegen 16 Uhr deutscher Ortszeit plötzlich offline war, heißt es, die Covid-19-Pandemie dürfe, Zitat, kein Alibi werden, um die Rechte von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu verletzen. Geschweige denn, um die Zivilbehörden von ihrer Pflicht zu befreien, klug für das Gemeinwohl zu handeln. Dies gilt umso dringlicher, je mehr Zweifel von verschiedenen Seiten an der tatsächlichen Ansteckungsgefahr, der Gefahr sowie der Resistenz des Virus laut werden. Viele maßgebliche Stimmen in der Welt der Wissenschaft und Medizin bestätigen, dass dieser Alarmismus seitens der Medien gegenüber Covid-19 in keinster Weise gerechtfertigt zu sein scheint. Soweit die Petition. Doch damit der Thesen nicht genug. Weiter schreibt Vigano. Dies wiederum fördert eine Einmischung von fremden Mächten und hat schwerwiegende soziale und politische Auswirkungen. Diese Formen des Social Engineering müssen von denen, die Regierungsverantwortung tragen, verhindert werden. Wer hat dies also unterschrieben? Zuerst berichteten mehrere katholische Medien, dass Kardinal Robert Sarah den Aufruf unterschrieben habe, doch dann meldete sich der Präfekt der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung selbst öffentlich zu Wort. Per Twitter bekräftigte er, dass er diesen Aufruf nicht unterzeichnet habe. In einer Stellungnahme, die der Journalist Edward Pentin vom National Catholic Register veröffentlichte, bestätigte Viganot auch, dass Sarah ihn gebeten habe, nicht seine Unterschrift unter die Aktion zu setzen. Er habe dessen Nachricht jedoch zu spät gelesen. Die katholische Zeitung Die Tagespost meldete indessen heute Morgen bereits, dass Kardinal Gerhard Ludwig Müller bestätige, dass er den Aufruf unterschrieben hat. Neben Müller, dem ehemaligen Präfekten der Glaubenskongregation der Kirche, haben auch die Kardinäle Joseph Zen, Bischof Emeritus von Hongkong, und Kardinal Janis Pujats, Bischof Emeritus von Riga, unterschrieben. Auch die Weihbischöfe Athanasius Schneider aus Astana und Andreas Laun aus Salzburg werden als Unterzeichner genannt. Als amtierender Bischof ist Joseph Strickland aus dem texanischen Bistum Tyler aufgeführt. Diese Unterzeichner nennen sich selbst, im Appell, Hirten, die für die Herde Christi verantwortlich sind. Und sie schreiben zudem, ich zitiere weiter, »Die Anerkennung unserer uneingeschränkten Autonomie in allen Angelegenheiten fordern wir, die in unmittelbare Zuständigkeit der kirchlichen Autorität fällt. Der Staat habe, so weiter, keinerlei Recht, sich aus irgendeinem Grund in die Souveränität der Kirche einzumischen.« Kirchliche Autoritäten haben sich nie verweigert, mit dem Staat zusammenzuarbeiten. Aber eine solche Zusammenarbeit dürfe nicht bedeuten, dass seitens der Zivilbehörden, ganz gleich in welcher Form, Verbote oder Einschränkungen des öffentlichen Gottesdienstes und der Seelsorge aufgestellt würden. Gottes Rechte und die seiner Gläubigen sind das oberste Gesetz der Kirche, heißt es. Davon kann und will sie nicht abweichen. Wir fordern, dass die Beschränkungen für die Feier öffentlicher Gottesdienste aufgehoben werden. Nun sind mittlerweile ja tatsächlich wieder vielerorts öffentlich Gottesdienste möglich, wenn allerdings auch in Absprache mit Autoritäten und unter Wahrnehmung klarer Regeln, die auch die Gesundheit der Gläubigen berücksichtigt. Womit sich die Frage stellt, was der Aufruf eigentlich erreichen wollte oder sollte. Papst Franziskus, der aktuell noch mit einer kleinen Teilnehmerzahl die tägliche Messe in der Kapelle des Gästehauses Santa Marta feiert, seiner Residenz im Vatikan, nutzte die täglich übertragenen Gottesdienste der vergangenen Woche, um für die Betroffenen der Pandemie zu beten, aber auch für alle, die helfen, besonders Experten wie zum Beispiel Ärzten und Krankenschwestern. Heute indessen am Freitag, dem 8. Mai, hatte er ein direktes Wort für alle Katholiken. Wir müssen lernen, uns von Jesus trösten zu lassen, wenn wir leiden, so Franziskus in der Morgenmesse. Es ist nicht leicht, sagte der Papst, sich vom Herrn trösten zu lassen. Oft sind wir, wenn es uns schlecht geht, zornig auf ihn und lassen ihn nicht kommen und so zu uns sprechen. Mit dieser Süße, mit dieser Nähe, mit dieser Sanftmut, mit dieser Wahrheit und mit dieser Hoffnung. Der Papst merkte an, dass Jesus' Art zu trösten eine ganz andere sei als die Kondolenzschreiben, die förmlichen, die sonst verschickt werden. An dieser Stelle des Johannesevangeliums, so der Papst weiter, sehen wir, dass der Herr uns immer in der Nähe, mit der Wahrheit und in der Hoffnung tröstet. Das sind die drei Zeichen des Trostes des Herrn. Nähe, Wahrheit und Hoffnung. Der Papst fügte hinzu, dass Jesus in Zeiten der Trauer immer nahe sei und niemals falschen Trost spende. Jesus ist wahr, so Franziskus. Er sagt keine formalen Dinge, die Lügen sind. Nein, keine Sorge, alles wird vorübergehen, nichts wird geschehen, es wird vorübergehen, die Dinge werden vorübergehen. Nein, das werden sie eben nicht. Er sagt uns die Wahrheit, er verbirgt die Wahrheit nicht. Mit dieser Wahrheit, die wirklich frei macht, wie Jesus im Johannesevangelium uns lehrt und an die uns der Papst heute erinnert hat, wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Das war der Siener Deutsch Podcast am Freitag, dem 8. Mai 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Wir hören uns.